0: Kai sitä voi sanoa, että ollaan maailman isoimman haudan äärellä. Purje venet tuolla menee ja laineet liplattaa ja tämmöinen kesätuuli vilvottaa kohtuullisen mukavasti. Kaisa Parviäisellä, hänellä ei ole varsinaista hautapaikkaa, hän ei sitä halunnut. Hän ei halunnut, hän halusi,
1: että tuhka sirotellaan tänne uuden kaupungin saariston vesille, jossa Viisasten Kari oli se ensimmäinen kesämökki, josta Kaisa Parviainen ammensi sitten elämänsä herkut ja ja voimat, mitä hän hän sitten käytti. Se oli hänelle se ainoa oikea paikka, mutta tietysti hänellä oli tuo urheiluura, joka joka huipentui Lontoon 1948 keihään hopeamitaliin ja oli, oli todella, ja tietysti on vieläkin ensimmäinen Suomalaisen naisen saavuttama olympiamitali yleisurheilussa, eikä niitä kovin paljon ole tullut sen jälkeenkään. 36 vuotta myöhemmin Tiina Lillak voitti Kaisan tavoin hopeaa Los Angelesissa tasatuloksella 69 metriä. Ja sitten siitä mentiin 12 vuotta eteenpäin, niin Heli Rantanen voitti keihäänheiton Atlantassa ensimmäisessä, ensimmäisellä heitollaan. Joten kolme mitalia on tullut ja kaikki keihäänheitosta. Pirjo Heckman oli Montrealissa sadasosien päässä bronssimitalista, mutta muuten... Naisten oli olympiakisossa ovat tulleet nimenomaan heittäjiltä ja, ja Kaisa Parviainen oli se
0: ensimmäinen. Niin kyllä tämä Rauman ja Uudenkaupungin väli ja saaristo ja myöhemmin sitten siellä Pyhärannassa sijainnut mökki, Santtio, Reila ja niin edelleen ovat niitä paikkoja, on ollut tärkeä osa hänen elämäänsä ihan siellä alkuvuosina Urheiluuran alkuvuosina, niin urheilulehti kirjoitti, että puusepän tytär Pieksämäeltä mukava neiti-ihminen, jonka olisi pitänyt päästä mukaan jo Berliiniin niiden hyvien suoritusten myötä, joita hän vuonna 1934 teki, 164 senttiä pitkä ja yleensä kilpailupainoa noin 57 kiloa oli Katri Vellamo Parviaisella, joka kaipa yleisesti tunnetaan kaisana. Hän oli syntynyt kolmas päivä joulukuuta 1914 muuruvedellä ja menehtyi Raumalla 21. lokakuuta 2002. Eli varsin pitkän elämän, mutta oli kyllä jo aikuinen nainen siinä vaiheessa, kun tuon mitallin Lontoosta sai. Niin,
1: 34-vuotias hän oli syntynyt samana vuonna kuin Veljo Heino, jonka tapaamme myös tänä kesänä. Lontoossahan molemmat sitten saivat mahdollisuuden vielä kilpailla olympiakisoissa. Sota-ajan kisat, kun ne jäivät pitämättä, niin siinä tietysti parhaat vuodet menivät. Berliiniin ihan Kaisa Parviainen olisi ollut jo valmis, mutta silloin on sitten erilaista lähteistä riippuen, niin vaikeuksia ollut. Mutta hyvin pitkälle monessa mainitaan, että armas valste oli se, joka piti naisten, naisia yleisurheilussa lähinnä välttämättömänä pahana, eikä mielellään sitten olympiakisoihin Naistakaan valinnut, eikä, eikä tuota, tahko Pihkalakaan kyllä naisiin suhtautunut lähinnä Irva, eli kokonaisyleisurheilua, eikä Martti Jukollakaan sen ajan sen ajan koko kansaurheudunoilija, niin hänkin tavallaan käänsi selkänsä naisyleisurheilulla. Ja kyllähän Kaisa parviainen tietyllä tavalla katkera siitä oli sitten vielä vanhoilla päivilläänkin, että naisilla oli silloin kovaa. Silloin piti olla kovaa, rohkea nainen, jos meinasi menestyä siinä miesten urheilumaailmassa, jota, jota siihen aika elettiin
0: nikaisa Kaisa Parviainen kai sanoi aika monta kertaa tai ainakin niihin aikoihin, että kohtelu oli suorastaan nöyryyttävää, että kun kilpailuissa naisille oli tarjolla yksi sadan metrin kilpailu ja siinä piti sitten osoittaa koko urheiluosaamisensa niin, että Berliiniin vuonna 1936 lähetettiin neljä kertaa sadan metrin viestijoukkue, josta Kaisa Parviainen tippui viimeisenä hän ihan ensimmäisiä urheilukilpailujaan. Kävi nimenomaan sadalla metrillä ja kerrotaan tarinaa, jossa hän kouluaikana haastoi Raili Haltun, joka oli sen ajan ykkössprintteri. Johti kilpailua 90 metriä, mutta tuli toiseksi sitten ajalla 13 Ja niinhän se oli, että osallistujia, joka oli mukana 4 kertaa sadan metrin viestissä, heitti Berliinissä myös keihästä. Se Berliinin keihäsmitalli jäi oikeastaan kaitan suuren suomalaisen urheilunjohtajan takia saavuttamatta, nimittäin Kaisa Heittiö 21-vuotiaana Suomen edityksen 4206. Ja Berliinissä mitalli saatiin alle 42 metrin tuloksella, joten siinä sitä sitten oli. Eikä hän myöskään osallistunut vuoden 1938 EM-kisoihin, ja sitten sotavuodet veivät parhaat. Yleisurheilun vuodet hän sitten aloitti uudestaan tavallaan vasta 44. Keihän heiton, niin pesäpalloahan Kaisa pelasi, oli, oli varsin
1: pesapallo pesäpallo. Oli ja lukkari, varkauden urheilijat kun se seura nyt oli. Ja tuota, ihan Suomen parasta tasoa. Ja osittain siellä pesäpallossa tietysti tuo käsikin vähän kipeyty. Se oli kipeä, kipeä. siellä on Lontoossakin silloin 48. Ensimmäisellä heitolla Kaisa tempaisi 40 metriä ja sitten toisella Suomen ennätyksi 43,79 ja lähestulkoon loppuun asti Kaisa Parviainen johti tuota Wemplin olympiakilpailua, jossa Tapio Rautavaara miesten keihään voitti, mutta aivan lopussa sitten itävaltalainen maailmääntösnainen pääsi livahtamaan ohi.
0: Niin, Herma Bauma, joka oli heittänyt niinkin kovan tuloksen kuin 48-21, heitti sitten viidennellä heitolla 45-57, oli siinä vaiheessa jo kuolema aika hermostunut siitä, että, että miten tässä kilpailussa nyt käy. Kaisa Parviaiselle se tulos riitti ja hän siihen tyytyi hyvinkin. Oli mukana myös sitten pituudessa nimittäin, hän oli hypännyt Suomen ennätyksen 5-39 ja, ja oli mukana pituuden karsinnassa, mutta... Omien sanojensa mukaan noin puolitoista senttiä hyppäsi liian vähän ja karsiutui sitten itse kilpailusta. Sanoo myös, että siinä vaiheessa oli kai jo tyytyväisyyttä aika tavalla, kun se keihäsmitali oli tullut, että että hän ei sitten oikeastaan enää pystynyt siihen ihan täysin latautumaan. No oli miten oli, niin, niin hieno suoritushan se oli. Olosuhteet olivat siellä Lontoossa tosi kuumat ja helteiset ja heittopaikka taisi edelleen olla surkea. Se varmaan
1: oli surkea, ja, ja, mutta se käsi tietysti esti enemmänkin. Se pituusyppy oli sikäli mielenkiintoista, että siinä voittotulos olympiakisoissa, silloin Lontoossa oli 569, joka oli sama kuin Kaisa Parviaisen edellisenä vuonna hienoisessa myötätuulessa hyppäämä tulos, joten kyllähän siinä pituusyppyssäkin hyvin lähellä maailman kärkeä oli. Kehää Kaisa Parviaisen sanottiin olleen ja, ja Löysin sellaisen aika mielenkiintoisen kertomuksen, että silloin 48 olympialeirillä niin he heittivät naiset ja miehet tämmöisen arvostelukilpailun, jossa katsottiin, että kenellä on ja paras tyyli. Ja Kaisan tyyli valittiin parhaaksi. En tiedä, ilmeisesti yleisurheilussakin olisi mahdollisuus tehdä tämmöinen arvostelulajityyppinen kilpailu, mutta ehkä siihen ei ole syytä. Mutta tekniikastahan Kaisa parvian aina oli, oli viehättynyt. Ja, ja tuota, hän kertoi aikanaan viettäneensä todella paljon aikaa opettelemalla keihää viemistä alas ja taakse että nykyheittäjillä tämän vaihe käy usein aivan liian jäykästi ja jännittyneesti, hän sanoi 83-vuotiaana, kun oli kulunut tietty määrä vuosia tuosta Lontoon olympiahopeasta.
0: Niin, liekö se tyyli, millä hän heitti, tai olihan se tyyli silloin Aliolan tyyli, eli vietiin keihäs alhaalta ja sieltä kiskastiin. Asser Markkanen häntä siinä vaiheessa kai sitten ohjasi ennen Lontoon kisoja, ja itse hän sanoi, että Yrjö Nikkasen opit olivat tärkeitä niin, että, että se... Heittäminen sujui niinkin hyvin kuin sujui. 49 oli hänellä välivuosi. 50 hän lopetti ennen Brysseliään heitettyään yli 42 metriä. Et mielenkiintoisia vaiheita hänenkin elämässään on. Ja, ja sitten tuli ikään kuin se ura oli siinä, kunnes hän sitten innostui uudestaan vuonna 52. Ja Eri lähteiden mukaan heitti sitten jo semmoisia harjoitusheittoja, jotka oli yli 50 metrin. Ja, ja sanotaan, että hän olisi hyvinkin voinut haastaa sitten Dana Zatopkovaan Helsingissä. Zatopekin aviopuolisohan voitti. Se oli semmoinen huima päivä Helsingin kisoissa kaiken kaikkiaan. Mutta että se nyt sitten jäi loukkaantumisen takia ja kisojen alla sairastumisen takia. Huonoksi se Kaisa parviaisen Helsingin kilpailu. Hän oli 16, heitti 39-82. kuitenkin kaksi kertaa. Kaisa parviainen noin muuten henkilönä
1: on jäänyt aika tuntemattomaksi suomalaisessa urheiluhistoriassa. Ja varmaan se johtuu osittain siitä, että hän, hän ei pitänyt lehtimiehistä, hän ei pitänyt meistä median edustajista. Hän ei halunnut antaa haastatteluja ja, ja muutamat harvat niitä haastatteluja sitten saivat. Näin kertoo ja todisti myös hänen veljentyttärensä, hänen kummityttönsä, Riitta Parviainen, jonka tapasimme Lahdessa. Kaisa Parviainen oli tuollainen erakkoluonne ja kyllähän hän oli tietyllä tavalla aika maskuliininen ihminen, jonka kädessä pysyi kirves ja moottorin sahaa. Ja on tietysti paljon puhuttu noista tuosta Kaisan, Kaisan elämästä, oliko hänellä mikä suhde ja minkälaisia suhteita, sitten ihmissuhteita. Kerrotaan, että hänellä olisi ollut joku poikaystäväkin ennen sotia, mutta tämä oli ilmeisesti kaatunut sitten sodassa. Mutta sen jälkeen hänen lämpimin ja paras ystävyyssuhteensa oli Tirpa Vesterään toiseen naiseen, jonka kanssa heillä myös yhdessä oli oli kesämökki. On paljon puhuttu siitä, että mikä hänen seksuaalinen suuntautuneisuutensa olisi ollut aikana, jolloin Homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu aina vuoteen 1972. Niihin aikoihin taisi muuten vasta rangaistuskin lähteä Suomen laista, joten kyllä täällä aika ankariaa tuossa lainsäädäntöpuolella vielä silloin oltiin. Tai sitten laki oli ehkä vähän jäänyt liian myöhäiseksi uusittavaksi. No, en tiedä, itse Kaisa, Kaisa oli sanonut kummityttärilleen, että kaikki luulevat, että me olemme Tirpan kanssa lespoja, mutta ei se pidä paikkansa. Enemmän oli enemmän heillä. Oli kuulemma semmoinen suhde, jossa oli tullut tiettyä sarkasmia ja herjaheittoa, vähän niin kuin meilläkin sinulla
0: jouko. Mehän kanssa muistamme tuo herjaheittoa aamusta iltaan. Niin, kyllähän se taitaa olla, että kun näitä kierroksia tekee ja Suomea kiertää ja, ja näitä ihmiskohtaloita pohtii, niin ei siinä synkkyyteen ole syytä vajota, koska sitten se muuttuu rankaksi muuten, hauska työntekeminen. Tietysti siis Kaisa Parviaisesta tarinoita ja erilaisia anekdootteja, vaikka kuinka paljon, mutta että jo mainitsit hänen pesäpallouransa ja sen, että hän todella varkaudessa oli ihan parhaita pesäpalloita, Oli siis nopea juoksija, hyvä heittäjä ja hyvä heittäjä. siinäkin mielessä, että kun hän 39 heitti kiekkoa 38,02, niin se säilyi Suomen ennätyksenä 12 vuotta, se pituuden virallinen ennätys 5 48. Hän siis hyppäsi pidemmältä ja, ja hyppäsi jo vuonna 1939 5.41. SM-kisoissa hän oli keihässä ykkönen kolme kertaa, 48.50 ja 51 ja pituudessa 48. Ja niitä seurojakin on aikamoinen liuta hänen urallaan, siis Pieksämäen veikot, sitten varkauden urheilijat nimenomaan pesäpallossa, Porin tarmo. ja Silloin voittaessaan olympiavoito häirusti Turun urheiluliittoa ja myöhemmin sitten vielä Turun rientoa.
2: Nyt on juuri käynnissä naisten heitto, ja siellä on tulessa meidän tunnettu vanha naisuurihelimme. Ei hieltä vanha, vaan tarkoitan urseilijana, Vanhasta on tunnettu nimittäin Kaisa Parviainen. Ja ilokseni voin kertoa heti alkuun, että alkukilpailun kahden ensimmäisen heiton jälkeen hän on asettunut suomalaiselle keihäänheittäjälle oikeutetulle paikalle nimittäin johtoon. Hänen toinen heittonsa oli 44,5 sekä riittävän 1,5 metrin johtoon. Häntä lähinnä ovat siellä toisena vaarallinen itävaltalainen Paume, joka on heittänyt 40 ja parhaalla heitollaan noin 43. Oli todellakin oikea kaunis malli näytös suomalaisesta keihästekniikasta. Hän heitti sen hyvällä vauhdilla, kiihtyvällä vauhdilla ristiaskivilla, jossa ponnistus ja vetoon liittyivät kiinteästi toisiinsa aivan kuin meidän parhaimmat keijät nestareillamme. Keijan Keihest venti sulavasti Keilia pystyneitä ja matalalle, vaan suoraan etuviistoon. Ja kuten sanottu, pituutta oli 44,5, ehkä pikkusen päälle. Tuolla Kaisan numero 11 on siis edelleen kunniakkaalla johtopaikalla. Ja hän sai sen edun johtaissaan alkukilpailussa, että hän loppukilpailussa pääsee heittämään viimeisellä, joka voi tasavekisessa kilpailussa merkitä aika paljon. Siis tässä kerroinkin jo, että hänen pahimpia kilpailijoita ovat pari hollantilaista, ja amerikkalainen, ja sen jälkeen on suuri lykelmä siinä 40 metrin nurkki. Parhaita siellä ovat tässä 40 joukossa vielä mainitakseni tästä joukosta belgialaisen Raien Rai- ja hollantilaisen Rissen Walberin sekä amerikkalaisen Dodsonin, tsekkiläisen Robon, joka on noin 39 ja puoli, sekä niin tässä ne parhaat olivatkin sitten. Jäämme tässä jännitystä odottamaan Kaisan seuraavia heikoja. No niin, tässä oli vielä ennettänyt kertoa naisten keihään heidosta. Siitä seuraa myöhemmin tässä pieni välähdys, mutta nyt sattuu juuri tähän lähetyksen erinomainen seremonia. Tässä jaetaan naisten taisten keihään heidosta Ja iloksenne saan teille ilmoittaa, että Kaisa Parviainen tuli siinä toiseksi. Hän on tuonut siis Suomelle ensimmäisen olympiamitalin, hopeamitalin. Sangen arvokkaan mitalin, joka varmasti tulee edistämään ja antamaan suurta yllytettä meidän naisurheilullemme. Kilpailun voitti Itä, Itä- itävaltalainen Baume. Hän sai mitä Nyt saa Kaisa juuri mitallinsa Ilströmin kädestä kansainvälisen Olympiakomitean puheenjohtajan, joka puristi onnitellen Kaisaan kättä. Nyt Kaisa onnittelee Baumea. Kolmanneksi tuli tanskalainen Karlstedt. Siis toinen ja kolmas palkinto tuli Pohjoismaihin, joka on ilahdettava merkki Pohjoismaisenlaiskuurheilun kouluun.
0: Kaisa Parvien, hän oli ison perheen tytär, ainakin sisaruksia oli kaiken kaikkiaan kolme ja kukaan siskoistakaan ei kai mennyt naimisiin. Perhe oli syntyisin molemmat vanhemmat muuruvedeltä, mutta Pieksämäellä he vaikuttivat ja liekö sitten huonekaluja ja ruumisarkkuja se perheen business? Niistä
1: kerrotaan, että siellä Pieksämäellä oli puusipäverstasi, jossa näitä tehtiin. Niitä vertaita ei ollut kaupungissa kuin kaksi, joten bisnes, olisi ilme- bisnes ilmeisesti oli ihan... Okay. Kaisa itse olisi halunnut rakennusmestariksi ja, ja tuota, itse hän rakenti tuonne viisasten karille sitten saunankin ja se on kulma edelleen hyvä sauna, kertovat nykyiset omistajat. Näin kertoi meille Riitta Parviainen, eli niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin Kaisalla pysyi kirves ja moottorisaha ja mikä tahansa käsissä. Hänellä oli myös sitten toinen rakkaus ja ne olivat nuo kolliet, eli Skotlannin paimenkoirat. Niin, niitähän niiden kouluttamisesta hän piti ja kävi tottelevaisuuskokeissa ja, ja kilpailuissa ja samaten myös siellä Tirpa Vesterällä oli kollia, joten sekin yhdisti heitä. He eivät asuneet yhdessä. Heillä oli yhteinen mökki, mutta he asuivat lähekkäin ja, ja tuo suhde kyllä kesti sitten läpi koko elämän.
0: Niin, kyllä ne koirat oli varmasti yksi yhdistävä tekijä ja todella sitten se matkailu sinne mökille. Se on siis alkanut jo 40-luvun lopulla, jolloin he ensimmäisiä kertoja kai menivät meloen kanootilla. Ihan näille lähivesille, missä nyt täällä Uuden kaupungin rannassa ollaan ja tuossa muuten Joutsenkin putsaa itseään ihan vähän matkan päässä. Erakko luonnehan Kaisa niin oli se on tullut selväksi ja, ja tota, myöhempinä vuosina sitten myös aikamoinen autoilija, että sillä punaisella Fiatilla on tehty jos jonkunnäköisiä seikkailuja ja luojan kiitos pahempaa ei koskaan sattunut.
1: Niin, Eräkoluonteeseen varmaan vaikutti osittain se, että, että kuten kummityttö sanoi, niin Kaisa parvin oli suorapyhainen ihminen. Hän sanoi suoraan, mitä ajatteli ja piti sillä tavallaan myös sitten, niin kuin etäisyyttä. Ei siinä äkkinä, niin kun, kun tuota saa suoraan silmilleen totuuden, niin hyvin helposti sitä, sitä jättää sitten yritykset lähestymisestä. Sikseen tuo autoilu oli kyllä hauska, hauska tarina, koska hän ajoi viimeiseen asti autoa ja... Ja Riitta Parvijaisen mukaan ihan keskellä tietä sitten siinä vaiheessa, kun näkö alkoi jo huonontua. Ja, ja tuota, oli yrittänyt saada hänet menemään taksilla maalle. Ja, ja sehän ei tietysti onnistunut, vaan järräpäinen ihminen, kun Kaisa Parvijainen oli, niin autolla hän halusi mennä. Mutta sitten kun tuli ajokortin uusimisen aika, niin sitten hän tajusi, että se voi olla, että tuo uusiminen ei onnistuisi. Ja hän päätti lopettaa autoilun, mutta sitä ennen, niin viimeisessä vaiheessa, niin Kaverukset Tirpa ja Kaisa tutkailivat aina, kun lähtivät jonnekin, että olivatko valot punaisia tai keltaisia. Reitti valittiin sen mukaan, että valoja olisi mahdollisimman vähän. Tulee aina mieleen se Petteri Petersen, joka viimeisessä vaiheessa kanssa ajoi vähän niin ulkomuistista ja törmäsi sitten tuolla Topeliuksen kadulla, kun oli tullutkin semmoinen liikenteen jakaja, joka ei siihen ulkomuistiin sisältynyt ja siihen loppui hänen autoilunsa. Joten jotkut haluavat kyllä elää täysillä loppuun asti ja ymmärtäähän sen. Luopuminen on usein aika
0: tuskallista ja vaikeaa. Oman mielenkiintoinen puolilegenda ja anekdootti on tietysti se, että kun Kaisan nimi, sukunimi oli parviainen, niin, niin jonkun tiedon mukaan akiparviainen huippuheittäjä vuosien ajan olisi kaukaista sukua. Ja, ja jos oikein kauas mennään ja sukua tutkitaan, kun poikkeuksellisesti traktoria ei häiritse meitä, mutta tässä rannan äärellä junapuksuttaa kohti satamaa tällä kertaa, No yhtä kaikki, jos oikein kauas historiaa mennään, niin tämä parviaisten suku saattaisi olla kaukaista sukua myös Unkarissa olevalle nemetin suvulle, niin että onhan siinä geenejä, kun nemettejä ja parviaisia yhdistään keskenään ja kun palataan takaisin sinne Lontooseen ja Lontoon aikaan, niin muistuu mieleen tapahtuma vuodelta 1998, jolloin Soitin Kaisa Parviaiselle. Halusin muistella hänen kanssaan, minkälaista se 50 vuotta sitten hankittu ensimmäisen suomalaisen yleisurheiluolympiamitalin olympiamitalin saaminen oli. Ja se kaikki pitää siinä mielessä paikkansa, mitä hänestä kerrotaan, että hän aloitti hyvin vaisusti, eikä nyt niin erityisesti halunnut sitä omaa mitaliaa muistella vaikka myöntää, että se hyvä asia olikaan, mutta sitten kun kysyin häneltä, että no seuraatteko edelleen urheilua ja ja jaksatteko sitä seurata? No, kyllä, minä aktiivisesti, ja olisahan siitä aika paljon sanottavaakin, jolloin jatkoin, että no, olkaa hyvä. Ja sitten pamahti semmoinen aika raju verbaalinen ilmaisu, jossa taisi olla kirosanakin höysteenä, että samperi kun ne on semmosia löllöpeppuja nämä nykyiset heittäjät, raju ilmaisu oli ihan toisenlainen, mutta käytetään tällaista tähän väliin, että Saisivat mennä suokse, suolle juoksemaan ja vähän voimistelemaan ja sitten vertaus kuului, että se Selesnik on niin sutjakka poika. Se ei ihan hyvin unohdu.
1: Kun isäjouku nyt noin häveliäksi ryhdyt tässä kesken kaiken itse olet minulle olet kertonut, että Kaisa Pama otti, että perkele, kun ne on semmoisia läskipersiitä kaikki nämä nykyiset heittäjät. Mitä sitä salailemaan? Kaisa oli suora puheinen, kuten äsken tuossa sanottiin ja, ja piti etäisyyttä. Ja ilmeisesti etäisyyttä tuli sinunkin siinä vaiheessa jonkun verran. Hän oli... Hän oli kyllä hyvin, hyvin hyvinkin erikoinen tyyppi. Hän muuten oli siellä Lontoossa, jos sinne taas palataan, vaihteeksi, niin silloin 1948, niin hän, oli, hän kävi kyllä Packinghamin palatsissa kuninkaan vastaanotolla päinvastoin kuin Lenni Viitala, joka jäi sieltä pois erinäisistä syistä, mutta Kaisaparvia niin siellä kävi ja kertoi kyllä viihtyneensä, olihan se varmaan kuule Muuruvedeen ja Pieksämäen kautta sitten Varsinais-Suomessa ja Tampereella ja tänne, tänne uuden kaupungin. Saarista on nuorelle naiselle silloin, niin aika moni kokemus nähdä tämmöisiä siniverisiä ihan heidän omassa kotonaan.
0: Inessiivi ja, ja mikä se sisäpaikallisia oli, jotka yhdistet, oliko omassa kodissa tai niin edelleen parempi ilmassa. No oli miten oli, Buckingham-Jolaisissa olivat myös Paulia, Aapeli Janhonen ja Heikki Savolainen. Ja jos palataan vielä Lontoon aikaan ja ennen niitä heittoja, niin, niin kun Suomessa oli pula-aika, niin Kaisa oli käynyt uudet piikit piikkareihinsa laittamassa Lontoossa suutarissa, koska Suomesta ei materiaalia saanut, jolla olisi voinut piikkarit laittaa kuntoon. Ja kyllähän se muutenkin se Lontoon matka on ollut ja aika ennen sitä. He saivat ylimääräisen leipäkortin nämä urheilijat, jotta pystyivät saamaan ravintoa riittävästi. Ja, ja myös ohjeena oli, että Lontoon matkalle piti olla kai omat eväät, että, että laivamatkalle ei ollut tarjota, että jokainen otti mukaan, että syötävää riitti ja Lontoossakin oli, oli ruokapulaa, että kyllä tässä yltäkyläisyyden maailmassa, kun eletään, niin, niin on se vähän toisenlaista.
1: Se on vähän toisenlaista. Hän oli, hän oli kyllä tietyllä tavalla aika... Mietin katkera ehkä väärä sana, mutta, mutta tuota, ei, ei hän sitä hyvällä muistelut sitä aikaa. Ensinnäkään sitä, että olla naisurheilua silloin ennen sotia ja sotia-aikaan. Se vaati hänen mielestä aikamoista sisun näytettä olla naisurheilija, koska kaikenlaista pilkattavaa riitti, mutta hän uskoi ja muisteli, että emme tyttöjen kanssa kuitenkaan sitten suuremmin asiaa surreet. Ja häntä nyt naurattikin jälkeenpäin se erässä haastattelussa, mitä silloin oli. Mutta kohtelu oli, kun hän sanoi, epätasaista parvia. Hän sanoo muistavansa Kanadan suomalaisten ruokapaketit, joita riitti kivitalo-omistajien tyttärille, mutta ei köyhemmille urheilijoille. No varmasti näinkin saattoi olla ja itse hän korosti aina, että nämä mökit Viisasten karja ja sitten Santtio myöhemmin, niin ne rakennettiin niillä rahoilla, mitä ansaettiin, että urheilusta hän ei, hän ei paljokaan siihen tukea saanut. 2000-luvulla hänelle sitten, hänelle sitten annettiin kuitenkin pro-urheilupalkinto, eli ikään kuin hyvinkin jälkeen jääneisesti muistettiin tätä olympia ja siihen tietysti liittyy hauska kertomus, jonka hänen kummityttönsä kun se oli kuitenkin jonkun verran rahaa, niin mihin hän halusi sen sitten käyttää. Niin, puhutaanko nyt käsistä vai selästä? Puhutaan käsistä, mihin Kaisa halusi, mutta, mutta tuolta Kummitytelä oli vähän erilainen käsitys asiasta.
0: Niin, mä muistan, että se meni suunnilleen sillä lailla, että, että jos nyt saisi sellaiset rukkaset, jossa on turkisvuoria, ja, ja se oli niin se hänen toiveensa sillä 100 tuhannella markalla, jonka hän pro-urheilupalkinnon myötä siis vuonna 2001 sai oikeastaan vain puoli vuotta ennen kuolemaansa, mutta että sittenhän kun oikein patisteltiin, niin kai oli sitä, sitä mieltä, että no jos sitten kuitenkin, pitäisikö sitä nyt vielä uusi sänky hankkia, mihin se vanhan sitten laittaa ja siinä vaiheessa Riitta ryhtyi toimiin. Riitta
1: toimiin ja hankki sängyn parhaan mahdollisen Turusta ja valitettavasti vain nuo... Nuo unet siinä sängyssä jäivät sitten suhteellisen harvoiksi, koska, koska tuo sänky tuli hänelle vasta, vasta, kun hän oli enää puoli vuotta elinaikaa. Eli puolen vuoden kuluttua aivoinfarkti sitten Veikaisaparviaisen, Parviaisen, olihan hän jo iäkäs, mutta silti yllättäen. Mutta, ja, ja, ja hänet löydettiin, löydettiin kotoaan Raumalta, jossa hän silloin asui. Mutta hyvät unet kummituton mukaan oli ainakin muutaman kerran sen puolen vuoden aikana saanut, joten ei se koskaan turhaa ollut.
0: Niin kuin sanoit, Raumalla asui, niin sehän on tietysti mielenkiintoista, että, että Kaisa parvien, joka todella halusi, siis hänen haaveensa oli se, että hän olisi rakennuspiirtejä. Ja ja, ja hän oli taitava käsistää ja käyttää, mutta ei siihen aikaan naisesta rakennusmestariksi, vaan kartanpiirtäjäksi. Ja sitä myötä se tie sitten vei Varkauteen ja Varkaudesta Poriin. Turussa hän asui Anninkaisten kadulla yksiössä aika pitkään, ei sielläkään urheilupalkintoja kovasti kuulemma esillä ollut. Muutti sieltä Tampereelle ja työskenteli sitten Tampereella oikeastaan niin lähellä rakennusmestarin hommia kuin voi työskennellä rakennuspiirtäjänä ja kartanpiirtäjänä ja oli mukana muun muassa aika vahvasti siinä Hervanta-projektissa, joka silloin käynnistyi. Ja asui Tampereella sitten, mielenkiintoista kyllä sanotaan, aikamoisen stressin vallassa aina vuoteen 1973 saakka. Viikonloppuisin pyrittiin pääsemään Raumalle ja sinne mökille, mutta sitten 1973 hän muutti lopullisesti Raumalle ja, ja siihen Kuninkaankadun asuntoon, jossa sitten vietti lopun elämänsä ja pois luettuna niitä aikoja, mitkä menivät sitten mökillä. Eli siinä vaiheessa, kun hän oli saanut vähän reilu 50-vuotiaana sydäninfarktin, niin, niin siinä vaiheessaan tämä saaristomökki myytiin ja he hankkivat toisen mökin yhdessä Tirpan kanssa, joka oli sitten Tirpan suvun mailta. Mutta sieltä kuninkaankadultahan löytyivät sitten myös hänen mitallinsa, kun veljen ja kummitytär Tonkin, niin hän löysi sitten kaapin päältä sellaisen repun ja siellä repussa oli sitten SM-mitaleita ja ties mitä kaikkia mitaleita. Ja, ja se Kaisan toive sitten, että kun se hopeamitalio oli ensin ollut äidillä, hänen äidillään ja sitten se oli annettu Riitalle, kun hän oli valmistunut yliopistosta, niin nyt se on sitten jo urheilumuseossa, sinne, se tietysti kuuluu. Toki, toki, mutta
1: ennen kuin lopetetaan tämä Kaisa Parviaisen esittely ja muistelu, niin Yksi asia on meinaa unohtua hänen lahjakkuudestaan. Hän oli erinomainen Viulun soittaja. Hän harjoitteli joskus silloin Turussa asuessa jopa neljä tuntia päivässä ja, ja oli siis todella kaikki, kaikki, joilta ollaan tätä asiaa kyselty, niin tietävät, että Viulu kyllä pysyi Kaisa Parviäisen kädessä. Ja hän, hän sanoi sitten niille, jotka ihmettelivät, että miten Viulu voi sopia kehää käteen, että että ei hänestä siinä ole mitään ihmettelemistä, että molemmissa tarvitaan tekniikkaa sekä viulunsoitossa että keihäheitossa. ja aikana hän soitti ja hänellä oli perheessä oli muitakin lahjakkaita, musiikillisesti lahjakkaita lapsia. Joten onhan se tietysti noin äkkinäiseltään niin aika oudolta yhdistelmältä, mutta osoitti sen, että Kaisa Parviassa oli monenlaista
0: lahjakkuutta. Kyllä ja kyllähän hänen isänsä ja Pieksämäellä kerrotaan, että isä äiti olisivat työväentaloilla jopa tavanneet, kun isällä oli tanssiorkesteri ja, ja itse se oli oikein erityisesti suvussa. kyllähän pianoakin soitti, koska siellä Aninkaisten kadun yksiössä, niin siellä olivat sekä piano että viulu. Et nimenomaan Turun aikoina hän paljon soitti, mutta että sanotaan, että sekin loppui sitten kuin seinää jossain vaiheessa, että sen jälkeen tuli muut asiat. Kyllähän parviainen. Olisi ollut todella mielenkiintoista saada joskus tavata hänet ja jutella hänen kanssaan elämästä ja urheilusta ja kaikista näistä asioista, koska sanotaan mitä sanotaan, niin mielenkiintoinen ihminen hän on ollut. Ainoa mitä olisi pitänyt välttää, niin kuin Sylvi Saimukin kanssa, oli se, että kerrotaan, että Kaisa Parvien osasi myös tuon sen ajan hyvän taidon, nimittäin kunnollisen kädenpuristuksen, Nyt jo kolmas tämmöinen. Kiveen hakatut sarjassa Strömberg ja Saimo ja myös Kaisa Parviä, niin hän kuulemma osasi pusertaa kättä myös niin, että sattui. Eihän
1: nykyaikana voi kätellä kunnolla, vaikka olisi isompi käsikin, koska siitähän voi joutua syytteeseen, jos sattuu. Kun sanoit tuossa alussa, että Kaisa Parviäisellä on aika iso hauta, niin kyllähän se tietysti iso on. Jos laajasti tulkitsee, niin sehän on koko maailman valta meret. Tiedän, mihin se tuhka on karin rannasta lähtenyt menemään, mutta ainakin... Kaisa Parvianen on siellä, minne hän halusi tulla hänelle tämä uuden kaupungin saaristo Viisasten sitten Santtio ja, ja vanha Raumakin sitten eläkepäivillä. Ne olivat rakkaita paikkoja, jonne, jonne oli hyvä sitten lopettaa tämä elämänmittainen kulku ja muistella joskus sitä heitä hopeaakin silloin Lontoossa
0: 48. Ja nyt kun katsot tuonne ulapalle ja tuota saaristoa, niin en kyllä yhtään ihmettele muista.